2: Bienvenidos y bienvenidas sean, estamos arrancando nuestra nochecita muy lluviosa, tendrá que ver la lluvia, con que de pronto pues eh, lo, los aparatos y estas cosas como que se, se descuadran, ojalá que no sea por, por esta situación, pero miren, no, le, no, no la hallábamos de pronto y todo estaba perfecto, y de pronto pues este tipo de situaciones pasan, y como ya les decía yo en un principio, vamos a tener la plática de doña Manuela Torres, una mujer que efectivamente nació para cantar, pero también nació para sufrir, fíjense nada, más la vida de doña Manuela ha sido una, una vida, pues sí, llena de tragedias, pero además de todo, en la parte del amor. Pareciera que a pesar de su belleza, que a pesar de la voz maravillosa que, que la señora posee hasta el día de hoy, a sus 68 años, pues no, no ha encontrado el amor, fíjense nada más, siempre, siempre, o agarra explotadores, o agarra gente que nada más la, le grita, la insulta, bueno, le han pegado a doña Manuela Torres y, eh, y otros tantos que también la han engañado, entonces ha estado muy, muy, muy complicado, tan es así que doña Manuela Torres en algún momento de su vida dijo, oh, si ya no queda de otra pues uno que otro casado y fue justamente en la época en la que cantaba que me perdone tu señora a la que vive contigo estas canciones que miren uno las cantaba así no, no, nomás como no pensando en nada y resulta que son canciones o fueron canciones que estaban basadas en la vida real de esta mujer imagínense ustedes, hoy les voy a contar absolutamente toda, toda, toda la historia de vida de doña Manuela Torres, fíjense nada más la mujer que nació para cantar es, es un eslogan tan bonito para un, para un artista, para una mujer como ella, que definitivamente sí, sí, sí es cierto eso que nació para cantar. Uno la escucha al día de hoy, a sus 68 años, cantando... Si supieras lo que digo por volverte a ver la voz igualita de doña Manuela Torres. Y verte y hablarte cada vez que yo quiero. Bien bonito que canta esta mujer increíble. Fíjense que ella... Desde, ¿Desde cuándo creen ustedes que canta doña Manuela Torres? Bueno, pues sí, nació para cantar. A los cuatro años, esta mujer ya cantaba. Cuatro añitos tenía, fíjense, nada más. Sus orígenes de doña Manuela Torres no, no son ni mexicanos, y aunque nació en Estados Unidos, pues tampoco va por ahí la cosa. Fíjense que la historia de ella inicia, pues sí, hace aproximadamente 70 años. Ella al día de hoy tiene 68. Fíjense que había dos jóvenes puertorriqueños que, pues vivían obviamente allá en la isla, don Jorge Torres y también doña Felicia Calderón. Estos dos muchachos puertorriqueños y que vivían allá en la isla, pues estaban, eran novios, vivían juntos en aquel momento y... Como todo mundo, pues buscaban de alguna manera tener familia, pero darle a su familia una mejor vida, una mejor calidad de vida. Y entonces, un buen día, siendo ellos todavía solos, ¿no? Sin hijos, deciden irse hacia Estados Unidos. Dijeron: vámonos para allá. No, no se pide visa, ¿no? Es mucho más fácil, digo, es parte. Finalmente es una colonia eh, estadounidense, la isla. Y entonces dijeron: vámonos para, para Estados Unidos y allá vamos viendo de qué trabajamos, qué hacemos y pues si, si es posible y si se puede, por supuesto que a darle a nuestra familia un mejor futuro y entonces resulta ...que se van a vivir nada más ni nada menos que al estado de, de, de Nueva York. Bueno, no sé si Nueva York sea un estado, sí, o, o perdónenme, nunca he ido, pero no sé si es la ciudad de Nueva York y el estado cuál es... Eh, ahí sí, para que me reproé esta geografía, discúlpenme ustedes. Bueno, se fueron a Nueva York, ¿no? A la ciudad de Nueva York. Entonces, allá... Empiezan ellos, eh, lo, los padres de, de Doña Gloria, empiezan a buscar pues la forma de, de sostenerse, la forma de trabajar, pero había un problema. Fíjense que llegaron con muchas ganas, sí, llegaron con toda la intención de hacer dinerito también, pero en el caso de Don Jorge prácticamente desde que sale de la isla, arrastraba un problema muy fuerte, mucho, mucho, muy fuerte, y era un problema de alcoholismo, que es una enfermedad, y es una enfermedad muchas veces incomprendida, porque mucha gente piensa y dice, ay, es que es un borracho, es que se la pasa tomando, pero es una enfermedad realmente, ¿no? El cuerpo entra en crisis, ¿no?, de cuando, cuando no recibe, pues, algo a lo que está acostumbrado, y, y hablamos tanto de sustancias tóxicas, drogas, como hablamos de alcohol, como hablamos de cigarros todo lo que el organismo se va acostumbrando, bueno, el azúcar. Uno, uno empieza a comer de, de pronto tanta azúcar o el pan y al poco ratito el cerebro empieza a pedirlo, ¿no? Bueno, en el caso de Don Jorge, fíjense que el problema de alcoholismo con el que llega a Estados Unidos lo rebasa. Entonces, lejos de, de hacer una vida mejor allá en Nueva York, la situación se pone mucho más complicada para él y empieza a caer en, en el vicio, se empieza a clavar más y entonces, pues, Peleaba mucho con la esposa porque decía la, la señora, obviamente, ella quería dinero para, para ella y para, pues, obviamente tener una, una casita mejor. Y el señor todo se lo gastaba en la bebida. Y los pleitos comienzan a ser muchísimo más más, más constantes. Pero además, cuando por alguna razón, alguna razón, no se gastaba toda su quincena en, en el alcohol, ¿qué creen que hacía? Pues lo apostaba, don Jorge se ponía a apostar y ese era el problema, porque entonces llegaba a su casa sin un peso. Y claro, obviamente doña Felicia se ponía furiosa, hasta que finalmente, fíjense que ya teniendo a su hijita Gloria, la señora Felicia se cansa de esta situación, no resiste más y, y se separa ¿no? de don Jorge, quedándose pues obviamente puras mujeres, porque dijo, no, 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 yo para qué quiero estar pues, pues así batallando el problema no era ese el problema era que no solamente tenían a Gloria, Gloria era una de los hijos, pero resulta que este matrimonio ya había tenido seis, fíjense, seis chamacos y, y esta mujer Felicia, separada del marido, pues claro que se las vio complicadísimo. Tenía que trabajar, tenía que mantener a sus hijos, tenía que cuidarlos, los tenía en escalerita así del, del más grandote, así pum, 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 pum. Todos este, iban en escalerita y pues había pocas opciones o pocas posibilidades para que doña Felicia pues pudiera quedarse con todos. ¿Y cuál fue la opción o qué fue lo que decidió ella? Pues se van al internado, dijo. Voy a tener que pagar un dinerito, pero finalmente en el internado les van a dar todo, ¿no? Van a, van a poder ellos estudiar, van a poder comer, ahí les hacen todo. Y yo, pues el fin de mes pago la mensualidad de todos. Prefiero eso a tenerlos en la casa, encerrarlos sin saber quién los cuida. cómo. No, 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 eso no, dijo ella. Mejor, pues que, que se vayan al internado. Pero, ¿qué creen? resulta que doña Guadalupe Narváez, la, la mamá justamente de doña Felicia, que era la abuelita de todos estos niños, pues resulta que tenía a uno de esos seis, de, de esos seis nietos, era su nieto consentido o su nieta consentida, ¿no? Había hecho mucha química, digo, a todos los quería, ¿no? La abuelita doña Guadalupe, pero en especial con Gloria hizo una química tremenda, que en cuanto supo... Que la iban a mandar al internado bueno doña gloria dijo pero estás loca cómo crees no 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 a mí déjamela y yo yo la cuido no puedo cuidar a los seis porque ya estoy grande y ya me canso llévate a los otros cinco los metes al internado pero a las seis a los seis no déjame a la niña y yo me hago cargo de, de ella pues gracias a esto gloria Manuela, se salva de, de, de caer en el internado, no llega y se va a vivir a la casa de sus abuelos. Ahí es criada prácticamente eh, como hija, ¿no? Nunca la vieron como la nieta, nunca la vieron así como, ay, pues es que llegó aquí y pues ya nos invadió el espacio. No, 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 le dieron prácticamente pues el cariño que le daban a un hijo. Pero además de todo, si algo le gustaba a doña Lupita, la abuelita, era la música, le encantaba la música a la señora. Y entonces se daba cuenta, desde que su nieta tenía cuatro años, se daba cuenta que la niña cantaba y cantaba muy bonito. Bueno, ya viviendo la niña con, con su abuelita, pasó a ser su mamá, ¿qué creen? Pues resulta que la abuelita, la mete, pero así enfriega, ¿eh? luego, luego, la mete al coro de la iglesia, apenas iba a cumplir los cinco años, y y esta niña ya empezaba, pues, pues, a cantar, ¿no? Pero además de todo, luego, luego la baila e inscribe a clases de piano. Dijo, si esta niña canta tan bonito, hay que desarrollarle el talento, dijo Lupita, ¿no? La abuelita. Bueno, pero además no era todo, ¿no? También le empieza a llevar a concursos de canto, a concursos de canto, a festivales en la escuela. Bueno, todo lo que tuviera que ver con la música, doña Lupita, pues, le se lo... Se, se lo promovía, ¿no? Le, ay, se me fue la palabra, pero bueno, se, lo, la, la impulsaba para que eh, la niña pues siguiera con el tema de la música. Pero además a doña Lupita le encantaba la música mexicana, bueno la señora era uh, fan de la música mexicana. Y cuando había, ¿se acuerdan ustedes que, o oh, si sí, sí les han contado de pronto eh, personas mayores, que antes se hacían las famosas caravanas en donde viajaban, cantidad de artistas. Bueno, Juan Gabriel, Lucha Villa, Chelo Silva, todos estos cantantes se trepaban a un camión y se iban de gira por todo el país, por todo México y muchas veces también por Estados Unidos. Bueno, a
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Pues resulta que Doña Lupita llevaba a su nietecita Gloria a ver a estos grandes artistas. Un Cuco Sánchez, Lola Beltrán, Lucha Villa, pero tenían un grupo que era el grupo favorito de la familia, de los abuelitos y obviamente de Gloria. Eran los Panchos. Les encantaba la música de los tríos, ¿no? De, de los Panchos. Y cada que se presentaban allá en Estados Unidos era infaltable. Ellos tenían que ir sí o sí. Entonces, pues Gloria crece con, con ese ambiente musical, con los conciertos, con las presentaciones, con los discos. Bueno, era, era tremendo todo eso. Fíjense que, gracias a esto, Gloria empieza a conocer diferentes géneros y estilos musicales, desde el mariachi, la balada, toda la música la empieza a conocer ella. Bueno, pues total, un día, ahí tienen que, miren cómo se, cómo se parecía mucho ya desde chiquita, ¿no? Oigan, ahí tienen que un día. Estaba eh, la abuelita, Lupita, diciendo, ay, pues vamos a ir a ver a los Panchos. Muy contenta la abuelita y muy contenta la nietecita, ¿no? Vamos a ir a ver a los Panchos. Pues total, resulta que la niña, ya cuando está ahí en el lugar donde fue el concierto, se le escapa a la abuelita, chin, ¿dónde se fue Gloria? ¿Quién sabe? Pues no se fue a meter a los camerinos. Quería saludar a los Panchos. Y ustedes dirán, ay, un grupo para, para gente adulta y todo. Pero estamos hablando de hace casi... 60 años, imagínense ustedes. Entonces, para Gloria era toda una aventura conocer a, a este trío. Entra a los camerinos, ¿y qué creen? Pues que sí, efectivamente, eh, la, la dejan pasar. Pues siendo una niña, y entró al camerino, lo saludó. Y fíjense ustedes que a partir de ahí, la niña era tan, pues tan carismática, que le dan la oportunidad de que cada que iban a ver a los Panchos, pudiera entrar al camerino, se hacen amigos. Pues ya la niña se llevaba muy bien con ellos, entonces un día les dice, ¿no?, a, a los panchos, oigan, ¿por qué este, no vienen a comer a mi casa?, se les hizo muy simpático a los panchos, y dijeron, sí, 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 sin problema, ¿no?, pues, al fin que la niña siempre viene al concierto con la abuelita y todo el rollo, y resulta que fueron a, a comer a la casa de, de Manuela, de Gloria. Ahí platicaron. Bueno, ya la amistad se había hecho bastante, bastante eh, padre, ¿no? Y era infaltable gloria en los conciertos de los Panchos. Pues total, los Panchos, le hablaban tanto de México, es que México es tan bonito, es que su, su tierra, su gente, sus tradiciones, los ranchos, y hablaban maravilloso, digo, como un mexicano, normalmente cuando tenemos la oportunidad de viajar a cualquier parte, siempre es la añoranza de México, de nuestra tierra. Entonces, pues empezamos con que, uy, por ejemplo, yo con la comida, ¿no? Uy, no, un chicharroncito verde, ay, no, no, qué delicia, un pozolito. Y, y no habiendo este tipo de comida, fuera de México uno lo añora tanto, pues los panchos así se lo contaban a Gloria. No, oh, mi hija, es que de veras, mira, las enchiladas y cuando vas a los pueblos y los caballos, bueno, la niña deseaba conocer México. Decía, es que a, aparte en ese país vive Lola Beltrán y vive Lucha Villa y viven Los Panchos y vive Cuco Sánchez, Miguel Aceves Mejía, bueno, todos los cantantes de aquella época y Gloria estaba fascinada por México. Ella decía, algún día cuando yo sea grande, algún día voy a ir a México. Miren, ahí están Los Panchos. Bueno, pues resulta que la abuelita la veía tan ilusionada con conocer México que de pronto, cuando cumple seis años, de regalo de cumpleaños, la abuelita Lupita le dice, mija, ¿qué crees? ¡Nos vamos para México! Dijo. ¿Cómo? Bueno, pues la chamaca, ¿no? Pues saltó de alegría y todo. Pero le dijo la abuelita, mira, nomás no te me, me, no te me emociones tanto porque no hay dinero suficiente, pues vamos limitados. Entonces, para avión no tenemos, pero nos vamos a ir en camión y son horas y horas y horas y horas para llegar a México. ¡Ay! Gloria dijo, pero va, abuelita, tú ni te preocupes, vámonos ya mismo mañana, ¿no? Y pues resulta que se trepan al camión y ahí vienen para México, ¿no? Bueno, desde que cruzaron la frontera, para, para Gloria fue... Toda una aventura y toda una experiencia, cada rincón de, de México para ella era una novedad y lo sentía como, como su casa, porque le habían hablado tanto los Panchos de México, o sea, la habían hablado, los Panchos le habían hablado de México, ¿no? Y entonces eh, ella estaba fascinada y además de todo, a través de las canciones de Lola Beltrán, a través de las canciones de todos estos cantantes, ella conocía México, <coughs> perdón, ella conocía México porque pues, las canciones bravías hablan de nuestra tierra. Entonces ella decía, ¿dónde es Jalisco? ¿Dónde es...? no Porque, porque pues ella lo, lo escuchaba en sus canciones. Bueno, pues resulta que se para en un pueblito, ¿Quién sabe qué pueblito eh, había sido? Y resulta que ahí había unas cosas que se llamaban cabinas de voice o graph. Y estas cabinas eran un, unos aparatos en donde la gente podía entrar y les grababan un disco por cinco centavos, 20 centavos, por, por unas monedas. Y entonces ponían la pista y podía cantar la gente, ¿no? Bueno, pues ahí tienen que Gloria, que no hablaba español, o sea, sí hablaba, pero vamos, no, no, no tenía un español perfecto, pues resulta que dijo, yo quiero cantar Cielito Lindo, y ahí tienen la Gloria, ¿no? Cantando, ay, 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 canta, ay, no. y bueno, ella feliz de la vida, le dan su disco, y esa fue su primera grabación, que digamos, ya, ya, ya de manera no profesional, pero por lo menos grabada en un disco, y para ella fue algo maravilloso haber podido cantar Cielito Lindo en México, ella fue de, de, de las niñas más felices por haber realizado su sueño de conocer el lugar que había añorado toda su vida. Bueno, pues miren, la, la abuelita, doña Lupita, vio que esta niña se había fascinado tanto con México, con su música, pero que además de todo tenía esta facilidad para cantar, que vuelve a ser un, un ahorrito, doña Lupita, y cuando cumple nueve años, le dice, mija... ¿Te acuerdas cuando fuimos a México y que cantaste El Cielito Lindo? No, pues que sí. ¿Qué crees? Ya juntamos un dinerito y resulta que ahora te vamos a grabar una canción, pero en forma, con un productor, con un director, con música este, pues que se haga para ti, con arreglos especialmente, especialmente hechos para ti y a ver cómo nos va. No, hombre, pues Gloria estaba fascinada de la vida, ¿no? Porque dijo, pues mi abuelita sí me entiende. Y entonces le invirtieron su buen dinerito. Graba una canción, Gloria, que le quedó maravillosa. En aquel momento, fíjense que ese disco sale, o ese sencillo por lo menos, sale bajo el nombre de Rayito de Sol. No era Gloria, no era Manuela, era Rayito de Sol. Tenía nueve añitos, ella. Bueno... Ella para ese momento ya se sentía un artista, ya era un artista, ya había grabado dos discos, pues imagínense quién a sus nueve años ha grabado dos discos, bueno, pues miren, le fue, ah no digamos que increíble, pero para ella... Un disco que se le hubiera vendido para ella ya era, uff, ya se sentía lo máximo, lo máximo, ¿no? Y ella, pues obviamente su abuelita la seguía capacitando, la seguía mandando a clases de piano, de canto. Es una mujer preparada, ¿no crean que nada más se hizo así? Bueno, pues resulta que esta canción, si bien no vendió discos, pues resulta que la conocieron personas porque decían, ¿quién canta esa, esa canción tan bonita y de esa manera? Pues resulta que la vende una agencia de publicidad y van con Lupita. Y le dicen, oiga, pues ¿qué es de usted? No, pues es mi hija, porque aparte Lupita la veía justamente como una hija. Y le dice, ¿qué cree? Es que de Bimbo, de la empresa mexicana y de Coca-Cola, nos están pidiendo una niña para que haga comerciales con estas características. ¿La presta o no la presta? no Ahora sí que la, nosotros la contratamos. No, pues la abuelita dijo, pero por favor, si la niña lo que quiere es ser artista. Bueno, pues resulta que graba eh, Gloria comerciales para Bimbo y para Coca-Cola. Bueno, pues resulta que pasa el tiempo y la abuelita le dice, Gloria, vámonos otra vez a México. Me encantó también a la abuelita, ¿no? Entonces ya volví a juntar dinerito, vamos a regresar y a ver qué tal nos va. Llegan hasta la Ciudad de México y Gloria, pues fascinada nuevamente, ¿no? En, en la tierra de sus sueños. Y resulta que de pronto le dice a la abuelita, oye abuelita, si por alguna razón no puedo ser cantante por la razón que quieras, me gustaría ser actriz. Y dijo la abuelita, ¡ah, no! No, 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 vas a cantar porque vas a cantar. Sí, pero si por alguna razón no se puede, quiero prepararme también para ser actriz. Y hay una escuela, un, un instituto que es muy famoso y que yo sé que los grandes actores de México han estudiado ahí. Y le dijo a la abuelita: ¿cuál es? Es el, el instituto Andrés Soler famosísimo, ¿no? El Andrés Soler. A todos los que vemos ahora en televisión, en cine y en todos los lugares, han salido la gran mayoría del Andrés Soler. Bueno, pues entonces le dijo la abuelita, mira, ve a hacer una prueba. Si te reciben, pues ya vemos la manera de, de rentarte aquí un cuartito para que estudies. Está bien, yo te apoyo, dijo la abuelita. Perfecto. Y ahí tienen que va Gloria, ¿no? Al Andrés Soler, pura gente guapa, ¿no? Pues entra ahí puro, puro este, actor, actriz, modelos. Y entonces resulta que ella, siendo bonita, dijo, Ay, ni se sintió intimidada. Entonces la ponen a hacer una prueba para ver si la aceptan. No es que al Andrés Oler vaya la gente y lo, lo les digan ya, ¿no? A partir de mañana empiezas. Si no les ven talento, pues obviamente no, no, los, no los aceptan. Bueno, pues resulta entonces que la ponen a hacer una escena a, a Gloria. ¿Y qué creen? Pues que me le dicen inmediatamente, ay, niña, regrésate, por favor, y vete para tu casa. No, 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 aquí no estamos para perder el tiempo. Y Gloria sale, bueno triste, sale molesta pues dijo es que no entendía qué pasaba y se regresa y ya les pregunta oigan, está bien, ya me voy pero díganme ¿por qué me están regresando?
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: O sea, pues no soy buena, no sirvo para esto, pero díganme algo porque nada más me están regresando y yo no sé ni qué, ni, ni qué pasó. Y ya le dijeron, mira, mala no eres, ¿no? Estás bonita, tienes buen físico, pero el problema es tu pronunciación. Eh, vienes de Estados Unidos, hablas inglés, pero como no hablas español, pues está, está pocho, ¿no? Tu, tu español, eh, o sea, esta mezcla, ¿no? De, de, de español con, con inglés, el famoso Spanglish, y resulta que le dicen, entonces así no puedes. ¿Por qué? Porque te podemos preparar para actriz, pero al momento que tengas que decir algún diálogo, pues no vas a poder. Entonces, pues por eso te estamos regresando. Ah, bueno, por lo menos ya sé cuál es el problema. Va con su abuelita, con Lupita, y le dice, abuelita, abuelita, ¿qué crees? Ya de cuenta todo lo que pasó. Y la abuelita le dice, pues entonces, mi querida Gloria, te me pones a estudiar español. Para que si lo vas a hacer, cantes, bailes, actúes o hagas lo que se te dé la gana, lo hagas bien. Porque es, esta carrera no se trata nada más de, ay, porque soy bonita y ya. No, 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 tienes que aprenderlo y la, la manda a aprender español. Bueno, pues resulta que Gloria llega a los 12 años de edad. Pues ya, digo, eh, a los 12 años ya había entrado a la adolescencia. Además, para ese momento ya hablaba español, hablaba solamente su, su lengua materna, era el inglés, y cantaba precioso, tocaba el piano, y aparte de todo, ella se preparaba sola para ser actriz. Su vida ya estaba cambiando en todos los sentidos. Y entonces resulta que su mamá, se acuerda de ella y dijo, ay, de veras que yo no tenía cinco, tenía seis, pero por pues resulta que la, la chamaca otra está con mi mamá, y entonces ahí va con Lupita, ¿no? Porque ya a Manuela, bueno, a Gloria ya la había visto más grande, ya la había visto preparada, y entonces dijo, pues ya no me va a dar tanta lata. Entonces va con Lupita y le dice, ¿sabes qué, mamá? ¿Te acuerdas que te presté a mi hija por un tiempo? Bueno, pues ya es momento de que me la devuelvas. Y Lupita ya estaba muy encariñada con su hija. Era su hija, finalmente. Y entonces dijo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, no? Y entonces empieza con el mareo. Ay, me desmayo, me da el soponcio, ¿no? Porque, pues, imagínense, la, la hija le estaba quitando a su, a su nieta. Y entonces hizo panchos, ¿no, doña Lupita? Para que no se la quitara. Pues no, fíjense que la mamá dijo, me sostengo, ¿no? En lo mío y me la llevo. Y entonces dijo Lupita, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y que se acuerda de las películas de Chabelo, donde se acuerdan que decía el Chabelo, si no me llevan al parque, me ahogo yo solo. Pues, ¿qué hizo lo mismo doña Lupita? Ahí tienen que dijo, si no me dejas a Gloria aquí, me mato, me quito la vida. Y ya me conoces y sí lo hago, dijo. Y ahí sí le creyó la hija porque dijo ah mi mamá sí es de armas tomar y si sí es capaz que sí lo anda haciendo. Entonces no se la dejó a chantajes, pero no se la dejó. Finalmente se quedó ahí, no? Eh, eh, Gloria, pero qué creen? Gloria, que ya había entrado a la adolescencia que ya tenía otros intereses que ya no era la chiquilla moldeable, ¿no? Con, con la abuelita pues ella ya sentía que la educación que le estaba dando su abuelita era pues una educación para gente adulta y probablemente con sus padres que eran más jóvenes y que tenía hermanos, pues a lo mejor la educación iba a ser un poquito más liberal entonces Gloria sí se quería ir, se quería ir con, con su mamá, pero la abuelita pues no la dejó, entonces tiene que quedar en esa casa en donde además de todo eran muy 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 estrictos mucho y aparte Gloria para ese momento ya estaba muy enojada también con su abuelita porque decía oye es que yo sé que mi papá ha venido a buscarme pero tú me niegas y eso pues, la, la, la abuelita sí lo hacía porque la abuelita no quería al papá de Gloria precisamente por lo que yo les decía, ¿no? Que era eh, borracho, que el señor jugaba y todo esto. Entonces la, la suegra no lo quería. Y cuando el señor iba y buscaba a su hija, la abuelita la negaba. No, no está, se fue a la escuela, viene después, está con su mamá. O sea, siempre se la negaba. Y entonces Gloria estaba muy, muy, muy resentida con la abuelita por esta situación. Por eso se quería ir, por eso se quería regresar. Entonces, pues, cuando, cuando la mamá va por ella y no la dejes la abuelita, pues Gloria pues se pone muy, muy, muy grosera, se pone pues en un plan ya de adolescente, ¿no? Finalmente, y se rebeló en contra de la abuelita. Bueno, pues digamos que tienen un, un tiempo de turbulencia en esa relación con la abuelita, porque pues ya no se llevaban bien, la abuelita además de todo se puso más estricta, ya tenía que cuidarla como una señorita y ya no como una niña. Entonces pues las cosas estuvieron muy, muy, muy tensas. Bueno, pues resulta que de pronto, como para entretenerla un poquito a la nieta, le dice, pues mija, vámonos a, a México otra vez, yo sé que a ella te gusta, nos va a servir a las dos, nos vamos a distraer y a lo mejor pues regresamos ya contentas, ¿no? Pues del viaje y todo. Y dijo, Gloria, pues va, órale, pues vámonos. Y entonces resulta que para aquel momento su relación con los Panchos la mantenían intacta. Eran eran amigos, se habían convertido en amigos y se mandaban cartas o se hablaban por teléfono. Entonces resulta que... ¡Marina Molina! ¡Muchísimas gracias Marina! ¡Te mandamos muchos besos! Oigan, pues resulta entonces que cuando llegan a México, buscan nada más ni nada menos que al Güero Gil, a uno de los integrantes de los Panchos. Le hablan por teléfono. Oye, pues, ¿sabes qué, güero? Ya estamos aquí, estamos en México, pero pues mira, ahorita no traemos plan. A veces hemos venido y sabemos que vamos a ir a la villa de Guadalupe, que vamos a hacer, pero ahorita no traemos plan. Entonces, pues nada más te avisamos que ya estamos por aquí. Bueno, pues fíjense nada más. Resulta que este hombre, el güero Gil, que era miembro de los Panchos, en aquel momento era dueño también de una pequeña compañía disquera llamada Campey. Y entonces le dice, oye, Gloria, ¿sigues cantando? No, pues que sí, ¿no? ¿Y, y me puedes cantar un pedacito para escucharte, sí, claro entonces Gloria se pone a cantar ¿no? Para, para el güero Gil y entonces el güero dijo, oye mi hija, ¿y por qué no has grabado un disco? ¡Cantas precioso! Le dijo el güero Ah, bueno, dice, pues es que no he tenido la oportunidad, pero pues mira, pues, pues ahora sí que, este, pues si hay lo, el chance de grabarlo, lo haré cuando se pueda. Y resulta que el güero, el güero Gil, le dice, mira, yo tengo mi compañía disquera, se llama Campey, si tú quieres, yo te firmo ahí y te grabo un disco, pero un disco completito, yo te lo eh, produzco, yo hago los arreglos, todo, tú nada más me pones la voz y además yo lo promociono. Pues fíjense que sí, graba su primer disco con la dirección del güero Gil, Gloria, ¿no? Y entonces, pues resulta que el disco desafortunadamente no tuvo promoción. Y digo no, no, no tuvo promoción porque cuando terminan de grabarlo, terminan de hacerlo, Gloria le dice, ¡ay, Güero Gil! Me da mucha pena, pero ¿qué crees? Tengo que regresar allá a mi casa porque tengo que ir a la escuela. Entonces, pues no me acordaba y ahorita ya me avisaron que ya me tengo que regresar y pues ya no puedo hacer la promoción. El disco se enlató, ¿no? Que quedó ahí nada más guardado. Obviamente el güero dijo, bueno, pues no te preocupes, somos amigos, no pasa nada. Le canceló su contrato que tenía porque además pues, ya estaba todo bajo contrato y la dejó ir, no pasa nada. Pues ya, total, en otro momento será. Dijo, bueno, pues está bien. miren pues resulta que cuando llega nuevamente a Nueva York, encuentra a una persona, pero ya Gloria iba con la experiencia de haber grabado un disco, con la experiencia que tenía de haber conocido a los Panchos y de ser amiga de ellos. Y entonces cuando llega allá a Nueva York, conoce a una mujer llamada Mirta Silva. Esta muchacha llamada Mirta Silva era una cantautora, bueno no sé si viva todavía, fíjense, cantautora y productora eh, puertorriqueña de hecho. Y entonces resulta que ella, Mirta, se entera pues que, que Gloria cantaba y cantaba muy bonito. Bueno, la apoya y le dice, pero ya no tienes firmado el contrato con, con el Güero Gil. No, ya no. Pues entonces yo te voy a apoyar para que grabes un nuevo disco. ¿De verdad? No, pues que sí. Y entonces empiezan a producir un disco de baladas y tenía alguna canción rítmica también. Se llamó el disco Dulce de Coco. Bueno, pues resulta que este disco fue grabado por Oro Records, ¿no? una, una empresa de, de allá de Estados Unidos. Bueno, pues con este disco, que ya tuvo promoción, que ya fue un poquito más mencionado, pues obviamente el nombre de Gloria, pues empieza a sonar, pero les empieza también a sonar a los productores, y les empieza a sonar a la gente que había eh, realizado el disco, como que Gloria no era precisamente un nombre comercial para lo que querían ellos en aquel momento. Y sobre todo por el cómo decirlo por el por el estilo de música y por el tono de voz que tenía esta mujer. Entonces resulta que cuando cumple 16 años, regresa otra vez a México. Bueno, es que México se convirtió en la casa de Manuela Torres. Y resulta que regresan las dos, ¿no? Tanto Manuela con su abuelita, ahí vienen otra vez. Ya en artista, ¿no? Finalmente. Bueno, pues resulta que ya estando aquí, ahora la, la busca, pero ya no el Güero Gil, sino la busca su hijo. Su hijo llamado eh, Marcelo Gil. Bueno, eh, Alfredo Marcelo Gil se llama este muchacho. La busca que él era dueño de productores independientes de México y habla con ella y le propone pues hacer eh, obviamente un, una promoción, giras, en fin, trabajo. Y resulta que para ese momento Gloria decía, ya estoy hasta el gorro de mi abuelita porque todo me lo controla, todo absolutamente, ¿no? No me deja ver a mis papás, no me, regresa, no, me, no me dejó regresarme con ellos, no puedo ver como yo quisiera a mis hermanos, porque solo los veía en Navidad o en Año Nuevo, fíjense, siendo sus hermanos. Entonces ya estaba Gloria hasta el gorro. No tanto de la abuelita, sino del carácter y de todo lo que, todas las prohibiciones que, que, que tenía. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando... Gil le propone hacerse cargo de, de ella como manager, como productor. Ella lo vio pues como una manera de zafarse de su abuelita y de decir para que ella ya no me maneje, ella ya no tenga nada que ver con mi carrera y ahora voy a ponerme voy a ponerme en manos de este muchacho Alfredo Marcelo. Con esa intención lo hizo. Entonces firma con él. Pero saben qué fue lo peor? Lo peor es que Marcelo era peor que la abuelita, muchísimo peor. Era exigente de entrada era exigente a más no poder exigente era celoso con su trabajo era bueno de, de estas personas obsesivas con el trabajo perfeccionista a más no poder mucho más que la abuelita entonces pues gloria decía pues me salgo de un lado para que en otro muchísimo peor pues como que ya no tiene tiene sentido bueno eh, Gloria tiene que quedarse a vivir en México porque ya tenía un contrato con este muchacho Alfredo Marcelo y entonces ahí se pone a estudiar nuevamente canto a pesar de que ya cantaba muy bonito. Marcelo decidía todo lo que hacía Gloria, todo. A quién veía, a quién le hablaba, qué comía, qué se vestía, qué calzaba, todo, todo, todo le controlaba. Gloria no tenía vida propia este hombre se convierte prácticamente en el, en el maneja manejahilos de gloria, ¿no? Y entonces esta muchachita, que además estaba muy joven y muy bonita y quería conocer a profundidad México, quería tener amigos, quería divertirse, pues no podía, y no podía porque este muchacho Marcelo, pues estaba al pendiente minuto a minuto de lo que ella hacía. Y le decía, es que sabes que para mí, pues tú eres un negocio, tú eres un producto y yo cuido a mi producto. Y le decía, sí, pero pues dame chance por lo menos para, para no estar todo el tiempo trabajando. Bueno, la saturó de tal manera, pero de tal manera que, que, que Gloria pues estaba al borde del colapso y todavía no tenía un éxito, ¿eh? Apenas empezaba su carrera y ella ya estaba harta con, con la actitud de este hombre de Alfredo Marcelo. Bueno, pues total. En la parte personal la saturó y la pues la, la desgastó de más, pero en la parte profesional le ayudó mucho, porque fue gracias a él que Gloria, pues, eh, tiene una carrera de disciplina, de amor al escenario y obviamente, pues, de mucha preparación. Pues resulta que, fíjense nada más. Posterior a eso, gracias también al apoyo de este hombre Marcelo, eh, Gloria logra firmar un contrato con la Columbia Records, que bueno, la Columbia pues no es cualquier empresa, es una empresa bastante interesante y bastante importante a nivel internacional. Tan es así y tan contentos quedaron los de la Columbia Records con el contrato que le habían firmado a Gloria que ese contrato duró 17 años, no fue poca cosa. Bueno, pues resulta que nada más ni nada menos que se empieza a relacionar ya con los artistas del momento en aquel entonces. Muchos, puros peces, peces gordos dirían por ahí, ¿no? Uno de ellos, el maestro Armando Manzanero, que cuando la vio y la escuchó, le dijo: Niñita, tú naciste para cantar. Esas fueron las palabras del maestro Manzanero y le quedaron resonando a Gloria y dijo: Sí. Soy la mujer que nació para cantar. El maestro Armando Manzanero fue quien le puso eh, ese eslogan sin saberlo y sin proponérselo. Bueno, bueno imagínense qué tan importante fue, eh, fue, es el, el mote de la mujer que nació para cantar de Manuela Torres, que tiene un disco que se llama justamente así, Nació para cantar. Bueno, pues resulta que fue durante esta época cuando decían, es que tu nombre no nos cuadra, o sea, hay algo que no, sí, pero, o sea, Gloria, sí, pero, pero no, tenemos que cuadrar tu apellido, tenemos que cuadrar tu nombre, y entonces le sugieren el nombre de Manuela, y Gloria dijo, no, 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 no ese nombre está feo, aparte es un nombre como, como de señora adulta, y yo soy una muchachita y todo pero cuando le ponen el Torres, dijo Manuela Torres, pues ya no suena tan feo, suena bonito, combina bonito, y muy a su pesar, porque no, no lo hizo con, con tanto gusto, pues finalmente la nombran, ahora sí, Manuela Torres, la mujer que nació para cantar. No, bueno, ese nombre le dio la suerte, le, le cambió la vida en muchísimos, muchísimos eh, sentidos, porque miren, ella tenía muchas ventajas, era joven, era bonita y tenía una voz impresionantemente hermosa. La sigue conservando. Bueno, pues resulta que siendo guapa, Manuela Torres, a, a mí me lo parece, eh, sí me parece que es una mujer guapa. Bueno, pues resulta que a los 18 años y tratando, tratando de zafarse ahora del yugo de, del hijo de, del Güero Gil, empieza a noviar con un muchacho. Apenas tenía 18 años. Pues ella tratando de escapar, ¿no? Porque decía, pues primero con mi abuelita, luego con el hijo del güero, y luego ahorita con, con este con, con este, no o sea, pues ya estaba como muy cansada. Entonces resulta que conoce a un muchacho a esos 18 años, y rapidito, rapidito que dice, me caso con él, ¿no? Pero de volada, no se tardaron nada. De hecho, fíjense que con este muchacho, José Antonio eh, Gutiérrez se casan a escondidas, porque ella estaba pues muy, muy, muy chiquitita, y sabía que tanto el hijo del güero Gil como su abuelita no se lo iban a permitir, no la iban a dejar casar porque estaba muy chiquita, y entonces se casan a escondidas. Cuando llega con el acta de matrimonio, bueno, escandalazo por todos lados, pero quienes más protestaron obviamente fueron los de la disquera, porque le explicaron y le dijeron, niña, ¿qué no sabes que... Cuando eres artista, no puedes tener novio, no puedes tener esposa, esposo. ¿Por qué? Porque los fans se desencantan, ¿no? Porque dicen, ay, no, ya está ocupada, ya no puede. Entonces, no, no no puedes tú casarte. Y la obligan a mantener ese matrimonio en secreto. Ella seguía siendo soltera ante el público. La realidad es que ya estaba casada. Entonces, la disquera hizo mucha presión para que no se supiera, para que todo se mantuviera en secreto. Bueno, pues resulta que le funcionó la estrategia a la disquera. Era 1972. Y sacan el disco, te voy a enseñar a querer. Bueno... Con este disco viene el primer gran éxito de Manuela Torres prácticamente en toda Latinoamérica, que era muy complicado promocionar un disco en varios países en aquellos años. Y cuando canta Manuela Torres esta canción, se convierte prácticamente en el himno de, de esta mujer, en la canción más recordada, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo de las canciones más recordadas, y cualquier estación de radio que se diga de música, de baladas eh, en español, tienen en su repertorio esta canción de Te voy a enseñar a querer cariño de mi corazón con Manuela Torres indiscutiblemente. Bueno. Pues claro que Manuela con este éxito empieza a trabajar mucho, empieza a hacer giras, empieza a dar firmas de autógrafos, entrevistas, y estaba muy saturada de trabajo. Entonces, resulta que, pues, ya no le ponía atención al marido, que aparte al marido, solamente lo había agarrado, por decirlo algo, como eh, pues para salirse y zafarse, ¿no? Un poquito de toda la presión que tenía con, con el trabajo. Pero ya con este éxito que, te, que, que tuvo Manuela, pues resulta que. 11 meses duró este matrimonio, ahora sí se dedica totalmente a la música y pudo levantar su carrera, empieza a formarse un nombre como artista, empieza a formarse un nombre ya como cantante, y resulta que, fíjense, ella se convierte en una de las primeras mujeres en cantar la música de Juan Gabriel. Sí, de, de Alberto Aguilera, pero no siempre fue o no siempre se llevaron bien. Fíjense que eh, Juan Gabriel en sus inicios buscó al güero, al güero Gil, para que le ayudara a producir, a componer, a hacer arreglos y, claro, a promocionar su música. Y entonces el güero Gil le dijo, no, ¿sabes qué? La, yo no creo ni que tengas talento. Eso le dijo el güero Gil a Juan Gabriel. Pues resulta que eh, Juan Gabriel se enoja mucho porque dice... Ah, seguramente alguien te habló mal de mí. Y dijo el güero Gil, no, 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 simplemente yo pienso que no tienes talento, le dijo. Y como era muy, muy, muy amigo con Manuela Torres, Juan Gabriel pensó que era porque Manuela le había hablado mal de Juan Gabriel. Y dijo, no, a mí nadie me habló mal, yo eso lo pienso porque yo creo que no tienes talento. Con
1: Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye estas cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Cuando pasa el tiempo y Juan Gabriel se convierte en el monstruo ¿no? de, de la canción, pues resulta que odiaba a Manuela Torres. No la quería porque decía, por esa vieja no me ayudaron cuando yo estaba este, joven. Resulta que un día se encuentran y aclaran las cosas, y Manuela Torres le dijo, no, yo, ¿qué voy a estar diciendo? Cuando yo estaba con el güero Gil, yo hablaba de mi abuela, hablaba de mi mamá, hablaba de esto, del otro, que íbamos a andar hablando de ti, y menos mal, entonces, Juan Gabriel es cuando la perdona, y le dice, pues, hija puedes cantar toda mi música, y Manuela Torres se convierte en una de las primeras intérpretes, Posteriormente llegó, claro, doña Estelita Núñez, que a mis respetos, llegó Rocío Durcal, llegó La Pantoja, ya fueron muchas mujeres las que interpretaron su música, pero en aquel momento, pues no, en aquel momento, pues sí, sí, fue muy complicado que Juan Gabriel la, la perdonara. Bueno, pues miren, Manuela Torres ya se había convertido en un éxito de la música. Su voz había conquistado varios países, había realizado sus sueños, conocía México, pero ella tenía una espinita clavada, ¿no? Ella decía, tengo que actuar. Y México es el país de las telenovelas. Ya me veo yo haciendo ahí, pues, este mundo de juguete, alguna telenovela, ¿no? Decía este Manuela Torres. Bueno, pues resulta que no. Por más que le buscó y le rascó, nomás, ay, miren ahí con la Vero Castro. Bueno, pues resulta que no, no se pudo. Pero alguien por ahí se entera que esta niña quería ser eh, actriz. Entonces, cuando don Vicente Fernández, iba a hacer la película del albañil, le, eh, él pidió ¿no? Que, que le mostraran, pues obviamente el catálogo de las actrices que podían trabajar con él en esta película. Y claro, pues todas las guapísimas estaban ahí, pero la que no era conocida en el mundo de la actuación era Manuela Torres. Entonces don Vicente dijo, ¡ay, esta chamaca quién es! No, pues se llama Manuela Torres, tráiganmela, yo quiero trabajar con ella. Es así como Manuela Torres logra pues de alguna manera cumplir su sueño de, hacer, de de ser actriz y no fue actriz de televisión fue actriz de cine y aparte pues con el mero mero de México no con don Vicente Fernández fíjense logra hacer esta película del los Brañil, que en su momento tuvo muchísimo muchísimo éxito canta y en la película obviamente Manuela Torres y les fue bastante bastante bien. Fíjense que hay un rumor de que Manuela Torres y don Vicente Fernández, pues fueron más que amigos, eso obviamente pues a don Vicente ya no se le puede preguntar, ya no está, y seguramente dirá que no, y a estas alturas si se le pregunta a doña Manuela, pues ella que creen que diga, pues claro que no, en fin, pues miren, no solamente fue, eh, digamos, este supuesto romance con don Vicente Fernández, el que tuvo como amor prohibido Manuela Torres. No, también eh, con Gualberto Castro, que Gualberto Castro, bueno, fue su amor de toda la vida de Manuela Torres. Ellos se conocieron siendo muy jovencitos y tuvieron un romance que no prosperó por el trabajo de los dos. Pero cuando pasa el tiempo, ellos se casan y después se vuelven a reencontrar ya siendo grandes artistas. Y vuelven a tener un romance. Aquí el asunto es que don Gualberto ya tenía hijos, ya tenía un compromiso, ya tenía una esposa. Entonces, pues también por ahí hubo pues, pues esta situación en el caso con Gualberto con Castro. Bueno, y peor tantito... Cuando Manuela Torres empieza a grabar y empieza a cantar estas canciones, que me perdone tu señora, si supieras lo que he hecho por venirte a ver, eh, nadie me comprende, todos me critican mi forma de ser, cuando saca a la que vive contigo, bueno pues peor se empezaron a avivar lo, los rumores que mandó la torres pues a falta de una pareja estable, de una pareja que, que la quisiera a pesar de su carrera y, y de, su, de su poco tiempo que podía dedicarle a una pareja, pues ella estaba agarrando puros casados ¿no? y mucha gente se lo empieza a reprochar en aquel momento porque decía no se vale, no se vale que una niña tan linda, que una mujer tan bonita que tiene una bonita voz, que tiene una imagen muy familiar, muy carísima. De pronto ahora nos enteremos, nos enteramos que pues anda quitándole el marido a, a las mujeres, y a Manuela durante mucho tiempo, pues sí, de quitamaridos no la bajaron. Fue muchísimo, muchísimo el tiempo en el que ella empezó a sufrir por, por esta situación. Bueno, pues miren, dentro de todo, Manuela Torres sí, desafortunada en el amor, pero en la carrera era de las artistas latinas que más vendían, muchísimo más, y además fue una de las primeras que eh, llenó el Madison Square Garden. El, una de las primeritas que vendieron todos los boletos y la gente, pues claro, querían verla y querían escucharla. Su carrera en ese momento estaba al tope, tenía todos los contratos, giras, firmas de autógrafos, promociones, tenía todo para aquel momento pero sí, efectivamente, en el amor, absolutamente nada. Y lo poco que se llegaba a saber de ella, pues eran eh, hombres casados, hombres que ya tenían su, sus compromisos. Incluso también se llegó a hablar en aquellos años de un romance con el príncipe de la canción, con don José José. Es, es decir, la, la mayoría de los eh, romances que se le conocían o era o Alberto, que ya era casado, o era don Vicente, que ya tenía doña Cuquita, o era don José José, que para aquel momento estaba con Anel. Y lo peor del asunto es que no lo desmintió ninguno de ellos, que fíjense, ya no vive Gualberto, ya no, ya, no ya no está don Vicente, y ya no está don José José, fíjense, nada más los tres ya se nos adelantaron. Bueno, a los tres ya no se les puede preguntar, y a estas alturas, pues, doña Manuela seguramente dirá que no. Pero los rumores sonaron de una manera tremenda en aquellos años. Y el público, pues, obviamente, muy, muy, muy molestos por esta situación, ¿no? Hasta el día de hoy, cuando una actriz se mete con un hombre casado, bueno, le va muy mal y ahí tienen a la lavandera, ¿no? A, a Carla Panini, y ahí tienen cómo le fue a Maite Perroni. O sea, siguen siendo cosas que pesan mucho para el público, que el público siente como una traición y pierden empatía con, con la gente. Bueno, pues así de esta manera le fue también a Manuela en aquel momento. Miren... La gente decía, entonces lo que canta la señora tampoco es que se lo inventen, lo que canta en realidad pues es porque así lo siente, porque sí vive cosas prohibidas, porque sí ha hecho sufrir a dos que tres mujeres y eso no se vale, decían ellas. Bueno, pues haya sido como haya sido doña Manuela Torres, miren. Puro dólar, puro billete grande, empieza a ganar su buen dinerito. Lo primero que hace es comprarle una casota a su abuelita, a doña Lupita que le compra su casotota y hasta su mamá también le compró otra casota, fíjense nada más. A ella, a, a Manuela, si algo le gustaba, era estar sola. No le gustaba estar como mucho en familia. Había crecido lejos de sus hermanos, lejos de sus padres. Vivió solamente con sus abuelos. Y ella no, no, no era el tipo de mujer que le encantara tener una, una vida social. No la tenía. Pero además de todo... Manuela Torres empieza a, a desarrollar un problema de hipotiroidismo en donde ella pues empezaba a subir de peso de una manera descontrolada y no era por comer, era pues porque el problema le, de, de la tiroides le, le estaba causando bastantes, bastantes problemas. Ella, siendo cantante, siendo artista, quería lucir una, una figura delgada, pero su organismo pues, no le respondía, ¿no? Y entonces, pues, ella empezaba a subir de peso. Y no le gustaba en lo absoluto tener que eh, salir a dar entrevistas o estar en un escenario si no tenía que cantar. Bueno, pues resulta, fíjense, que ella... Con esa desesperación y esa angustia de querer pues, adelgazar, de querer lucir bien, porque se veía cachetoncita, bueno, pues yo qué diré, ¿no? Eh, en, empieza ella a hacer dietas, pero este tipo de dietas que no son controladas, que no son supervisadas, que nada más uno las hace porque dice, ay, voy a comer menos y con eso. No se trata de eso las dietas, ¿no? Yo ya lo viví. Y entonces resulta que ella se empieza a poner, sí, Delgada, pero se veía delgada, demacrada, no se veía sana. Un, un eh, peso en donde ella se veía pues prácticamente enferma. Y fíjense que empieza también a sentirse muy débil, mareada y hasta su, su tono de voz dejó de tener esa potencia, se le hace la voz chiquita. Y todo eso fue porque muchas veces cuando ella llegaba a salir o cuando tenía alguna presentación, la gente le decía, Uy, uh, yo pensé que te veías mejor! Estás bien caderona, te ves bien gorda. Ese tipo de cosas y ese tipo de comentarios le hacían a, a Manuela y ella, claro, se sentía mal y por eso empieza a tener este tipo de, de, de dietas que lejos de ayudarla, pues obviamente le causaban muchísimos más problemas. Bueno, pues para aquel momento vuelve a conocer a un hombre. Y este hombre empieza a llenarla de halagos... Y empieza, empieza a llenarla de palabras bonitas... Que Manuela venía de una situación en donde todos le decían... Que se veía mal, que se veía llenita, que se veía gorda... Y de pronto viene un hombre a decirle... Oye, te ves muy guapa, así me gustas... Pues Manuela rápido se dejó seducir... De inmediato, ¿no? Empieza un romance con un hombre llamado Guillermo... Guillermo Diestel... Y entonces, pues, empiezan ellos a romancear... Fíjense... La abuelita que siempre le controlaba los novios a Manuela y se los espantaba. Cuando no estaba de acuerdo, cuando creía que eran poca cosa para ella, la abuelita pues se los espantaba. Pues con Guillermo no pasó así, porque Guillermo le cayó re bien a la, a la abuelita, ¿eh? le cayó re bien. Guillermo, aparte de todo, un hombre... que tenía también su, su, dinerito. Fíjense que Guillermo era, vera, eh, no sé si viva, era veracruzano, y ellos se, se conocen en un salón de baile, La Tropicana, allá en Veracruz, y entonces empiezan a convivir, y como le empieza, la empieza a llenar de halagos a Manuela, pues claro que ella se deja, eh, pues, Seducir y se deja conquistar por él. Guillermo era hijo de, de un abogado muy prominente allá en Veracruz y su mamá era una bella dama de sociedad. Entonces, cuando la abuelita se entera de esto, la abuelita de Manuela dijo, «No, Manuela, ni te preocupes. Mira, yo sé que traes un novio a escondidas porque sé todo, todo, todos tus movimientos» manda por un tubo ese noviecito que traes ahorita y Guillermo sí te conviene, Guillermo es de esos señores que te, bueno, mis respetos para él. La abuelita estaba fascinada con, con Guillermo. Bueno, pues resulta que efectivamente Manuela Torres sí tenía un novio en aquel momento, que no era un novio público, era un novio a escondidas y lo terminó para andar con, con Guillermo. Bueno, pues resulta que Guillermo, una vez ya teniendo la segura a Manuela Torres, saca su verdadero yo, y Guillermo pues resultó ser un hombre dominante, posesivo, celoso, peor que los que había tenido y peor que la abuelita todavía, ¿no? Bueno, pues resulta que se casa con Manuela Torres. Después de casados, así despuesito, a los tres meses, pues, ¿qué creen? Que estoy embarazada, dijo Manuela Torres. Y entonces, pues, eh, Guillermo, que era un hombre muy posesivo, le dijo, dejas de trabajar en este momento porque, este, pues, ya no, ya, ya te tienes que dedicar a ser ama de casa, a cuidarme a mí y a cuidar a tu hijo, le dijo. Y Manuela, pues, pues no, decía, no, para eso ya estuvo mi abuela que todo el tiempo me atosigó, ya estuvo también mi, mi manager y fue lo mismo, ya me casé una vez y me fue muy mal y ahorita tú me sales con lo mismo. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, cuando cumple cuatro meses de embarazo, empieza a tener un intento de aborto, aborto espontáneo, y Manuela se espanta muchísimo, ella quería ser mamá, entonces se espanta muchísimo y prácticamente se tiene que meter a la cama. Sí o sí, o sea, ya no, ya no tenía opción. Manuela Torres tiene que, que guardar cama para poder salvaguardar la vida de su hijo porque peligraba de una manera tremenda. Bueno, pues resulta que se va para Estados Unidos, allá sus médicos de Estados Unidos es quien eh, le dicen que no podía pararse, que tenía que guardar pues el reposo absoluto para que no eh, hubiera complicaciones durante el embarazo. Bueno, pues miren, mientras tanto, Guillermo, su marido, siguió en Veracruz, él siguió trabajando allá, Manuela estaba en, en Estados Unidos, nace su bebé, ¿no? Y obviamente Manuela pues estaba muy... Pues muy preocupada porque pues decía, ya tuve un, un, un intento de aborto y no quiero que pase alguna situación. Finalmente en 1980 nace su hija Erika. Manuela Torres estaba feliz de la vida, ¿no? Feliz de la vida. Y entonces resulta que cuando eh, la niña nace, pues resulta que le dicen que tiene problemas del corazón. Entonces pues eh, Manuela pues muy 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 preocupada porque decía pues es que qué va a pasar con mi niña y es que aparte necesito trabajar y yo quiero regresar a los escenarios su representante pues la estaba presiona y presiona para que ella pues no dejara obviamente su, su carrera y para que siguiera cantando y obviamente él ganando también dinero se empieza a complicar muchísimo la vida de Manuela Torres porque decía o soy mujer o soy esposa o soy madre o soy cantante o qué soy y además su hijita no estaba precisamente en, en la mejor situación de salud. Bueno, pues resulta que sumado a esto, su matrimonio no estaba bien, su matrimonio por lo mismo, la misma situación de enfermedad de la niña, pues también el señor quería que Manuela dejara la carrera. El matrimonio estaba por los suelos, ¿no? Pues resulta que a pesar de todo esto, Manuela Torres vuelve a quedar embarazada. Se embaraza de nueva cuenta. Obviamente el manager, pues, le dijo, oye, ¿qué pasó? Apenas vas a salir a trabajar y ya otra vez el marido, pues, ahora sí tienes que dejar de trabajar. Manuela, tengo que cuidar a mi niña y ahora ya, te, ya estoy embarazada de nuevo. Bueno, pues, fíjense que el embarazo fue un embarazo de alto riesgo. Muy, muy, muy complicado para ella. Resulta que estuvo muy cuidada, muy bien atendida y desafortunadamente... Nace su bebé a los seis meses de, de gestación. Obviamente, pues fue muy riesgoso para los dos, tanto para Manuela como para el niño. Fue un niño. Le ponen por nombre Guillermo. Pero fíjense ustedes que Guillermo no resistió porque eran seis meses de gestación y es muy peligroso. Entonces, con solo dos meses y diez días, le dio un paro cardíaco al niño y el niño murió. Obviamente esta situación hizo que Manuela Torres cayera en una tremenda, tremenda de, eh, depresión espantosa, horrible. O sea, prácticamente Manuela se olvida tanto de la hija, se olvida del marido, se olvida de la carrera, se olvida de todo. Ella estaba en una etapa bastante, bastante complicado. Y no solamente era eso, o sea, se, se le juntaron muchísimas, muchísimas cuestiones que entonces, de pronto, un día. Ya en esta desesperación, en esta angustia que tenía de haber perdido a su bebé, que tenía por la, el problema de salud de su hija, que tenía por la, la mala relación con su esposo y ya tenía una mala relación con el manager, no sabía si iba a regresar a cantar o no, pues resulta que dentro de todo esto que estaba sacando, un día va y habla con su mamá. Y entonces le, le dice, oye mamá, y con la abuelita, y les dice, ¿saben qué? Es que yo traigo algo que no se los había dicho y que no se los había dicho porque yo no sé si me van a creer o no me van a creer lo que les voy a decir. Pero cuando yo tenía siete años, pues resulta que uno de mis primos, primos de Manuela, abusó de mí, dijo Manuel. Y entonces le, le preguntan, ¿cuál, cuál primo? Ella dice, ¿cuál? Es, resulta que este primo, posteriormente, años más tarde, lo asesinaron. Fíjense lo que son las cosas. Karma o lo que haya sido, pero lo, lo asesinaron. Bueno, pero no nada más eso. Les dice, y es que saben que cuando yo tenía nueve años, el papá de mi abuelo también abusó de mí. Eso pues fue una, una historia que ella se cayó durante 30 años y decía, pero Manuela, ¿por qué no lo dijiste antes? Porque tenía miedo de que no me creyeran. ¿Y qué creen? Pues que efectivamente no le creyeron. ¿Por qué? Porque tanto la abuelita como la mamá decían, no, estás loca, Manuela. ¿Cómo crees que va a haber un depredador sexual en la familia? No, eso pasa en las familias que están locas, en las familias que son delincuentes. Nosotros no, aquí no pasa eso. Y pues no, efectivamente no le creyeron y se suma a la depresión que ya, ya de por sí traía Manuela Torres. Bueno, estaba tan triste, tan triste que su, su manager, quien la presionaba tanto para, para que regresara a trabajar... De repente un día Manuela le dijo, ya no quiero trabajar contigo, ya, o sea, no, ni contigo, ni con alguien más, o sea, en realidad yo ahorita ya lo que quiero es dedicarme a otra cosa, Marcelo, eh, Alfredo Marcelo, este, el hijo del Güero Gil, ¿no? Corta relación con él y dice, ya no quiero volver a trabajar contigo, porque además de todo, y le sacó todos sus trapitos, ¿no? Eres dominante, eres, bueno, me, me, me traes a puro... Trabajo, trabajo, trabajo y yo la verdad ya no resisto. No estoy ahorita para cantar, no estoy para grabar, no estoy para nada, así es que con permiso. Bueno, pues fíjense, Manuela Torres en su depresión queda como una mujer sin fuerza de voluntad, sin metas en la vida, nada, o sea, ya ella ya estaba prácticamente pensando en, en lo peor, ¿no? Porque pues ella ya no veía futuro en su vida ya no quería ser explotada, ya no quería ser manipulada, ya no quería que la dirigieran en todo. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a tomar? ¿Con quién me puedo juntar? Bueno, pues una vez que ya no tenía al marido, una vez que la abuelita ya no tenía, pues, eh, dominio sobre ella, una vez que ya no tenía al manager, Manuela Torres por fin se sintió libre en todos los sentidos. En todos los sentidos, Manuela Torres ya era libre. Y resulta que... Fíjense, fíjense lo son las cosas, abandona a, a, este, a su esposo y además de todo ella decía que lo había hecho porque este señor le había hecho maltrato físico y maltrato psicológico, hubo golpes en esa relación de Guillermo con, con Manuela, que Guillermo le pegaba prácticamente para todo y que un día incluso Guillermo le estaba pegando a, a Manuela y la abuelita estaba presenciando eso. Cuando vio que le pegaron a su hija, a su nieta, pues resulta que la abuelita se metió, defendió a Manuela. Pues no don Guillermo que le suelta un derechazo a la abuelita, imagínense nada más, a, de, de, ahora sí de qué estamos hablando, ¿no? Ya de una cosa bastante, bastante fuerte. Y resulta que Manuela, pues quería deshacerse de todo este calvario que estaba viviendo y que había vivido durante mucho tiempo. Bueno, Guillermo se disculpó mil veces con Manuela, se disculpó con la abuelita. Él decía, es que sí la quiero, pero pues ella me hace enojar. Lo que hace un golpeador, ¿no? Es que te pegué porque tú te lo buscaste. Yo no lo quería hacer, pero mira, me hiciste enojar. Y Manuela dijo, me vale gorro. Las disculpas, lo que hagas, no me interesa. Porque ya la relación está muy, muy, muy desquebrajada. Ya para qué seguimos juntos. Bueno, fíjense, todavía él cuando se, se, se está yendo, le dice, pues nada más quiero que sepas algo, si me voy es por tu culpa, porque tú no intentaste salvar la relación, yo te pedí perdón, o sea, siempre volteándole, volteando las cosas, ¿no? Y entonces, pues resulta que Manuela termina por huir de México, se va nuevamente para Estados Unidos, dijo, ya no quiero saber nada de nadie ni de nada, bueno tres y medio años, estuvo prácticamente exiliada allá en Estados Unidos. Se retiró de su carrera, se retiró del trabajo, no quiso saber de nada, pues obviamente fue el tiempo en el que no supimos de ella. Ya no se escuchaba en la radio, ya no sabíamos nada de ella. Vivía entre Texas y Miami, ahí se la pasaba, pues obviamente tenía sus buenos ahorritos, ¿no? Estaba, pues, obviamente ella había terminado todos sus contratos, sus compromisos, pero ya no quería saber absolutamente nada de nadie. Pues miren, cuando las aguas bajaron, Manuela Torres regresó a México y entonces dijo, ahora sí tengo que regresar a trabajar y poner en orden mi vida. Pero cuando ella regresa, que ya fue a inicios de los años 90, pues resulta que encuentra una industria del disco totalmente cambiada, totalmente diferente. De entrada había puro pop, y es música pop, y estos cantantes de, de, de música pop ya habían entrado con tubo a todos los jóvenes de aquel momento, y los artistas ochenteros, a principios de los años 90, todos los ochenteros ya habían pasado de moda, ¿no? Dígase. El nombre que ustedes quieran, una Lucía Méndez, una Yuri, una Manuela Torres, Rocio Vanquels, todas ellas ya habían pasado de moda. Se volvieron a poner de moda prácticamente a finales de los 90, cuando viene la fiebre de los, de los reencuentros y el recuerdo y todo eso. Pero toda la década de los 90 fue muy complicada para estos artistas ochenteros. Y con esto se encuentra eh, Manuela Torres cuando intenta regresar a la industria musical, sin contrato, sin compañía disquera, sin. Alguien que le promocionara sin redes sociales para poder ella decir, oigan, ya regresé. Se vio muy complicada la, la situación del regreso de Manuela Torres. Miren, ya su música estaba prácticamente descontinuada. Bueno, pues resulta que fue tanta su, su depresión que se venía acumulando no de, de, durante tanto tiempo que su problema de hipotiroidismo regresó. Y entonces ella, cuando quería regresar y presentarse con un buen físico, se empieza a hinchar otra vez y empieza a ponerse gordita. Bueno, Manuela Torres ya estaba en el, en el borde, ¿no? Porque ella decía de haber sido una mujer exitosa, una mujer que, que, que hizo una carrera. Pues resulta que en ese momento Manuela Torres intenta atentar contra su propia vida. Dijo, ya no vale nada lo, lo, lo que yo pueda hacer, los intentos que haga por rescatar mi carrera nadie me va a escuchar y, y pues ya, o sea, ¿para qué le hago al tonto? Mejor hasta aquí la dejamos. Intentó, fíjese, quitarse la vida. Lo vio como una manera de solucionar sus problemas. ¿No? Porque aparte su hija, su hija eh, Erika, le reprochaba, ¿por qué dejaste a mi papá si él era tan bueno? Tú eres la culpable, porque aparte el papá se lo decía a la muchacha. Entonces Manuela estaba, pues era la mala del cuento, intentó quitarse la vida. Bueno, no lo hizo. No lo logró afortunadamente y dicen por ahí, dice el dicho, lo que no te mata te hace más fuerte y efectivamente Manuela Torres se convierte en una mujer de fortaleza, se convierte en una mujer que ya no era dependiente, ya no necesitaba un esposo, no necesitaba la abuelita, no necesitaba a sus padres, no necesitaba un manager. Manuela Torres podía hacerlo absolutamente todo y resurgió prácticamente como el ave fénix, renace eh, Manuela Torres en el mundo de la música. No le fue nada sencillo, de hecho, a partir de los años 90, Manuela Torres no ha tenido un solo éxito, que ustedes digan, Éxito de Manuela Torres, no, pero lo que se ha tenido es, y, y que se ha podido hacer, es regrabar sus éxitos, que, que no es uno, ¿eh? Tiene muchos éxitos Manuela Torres, libre como Gaviota, y bueno, tiene muchísimos, este, mo, muchísimas canciones, las ha regrabado en nuevas versiones, y ha dado a conocer su música con eh, pues las nuevas generaciones. De hecho, María José canta una canción de, de, de Manuela Torres también por ahí en, en uno de sus discos, y se empieza a rescatar la música de, de ella, y sigue grabando, sigue vigente, sigue trabajando, le han hecho algún, algún homenaje de trayectoria también a Manuela Torres, se lo hicieron por 34 años allá en el puerto de Acapulco, y fíjense, el servicio postal mexicano le hizo un homenaje también por, por su trayectoria, sacaron un, un timbre postal con con la, la imagen de Manuela Torres en homenaje a su, a su larga trayectoria. Es una mujer muy trabajadora, sí, y le fue, empezó a ir muy bien cuando, junto a Hugo Mejuto, este muchacho que, que produce Grandiosas, eh, la contrata, y junto a Rocío Banquells junto a todas las grandiosas, ¿no? Que, que han estado varias, pues les ha ido bastante, bastante bien. Ya no está Manuela Torres ahí en el concepto con, con Hugo. Y dicen por ahí que fue dinero el, la, el problema, que, que no había la repartición de manera igualitaria y no le gustó mucho a Manuela Torres y ya se salió de ahí. Pero finalmente, al día de hoy... Manuela Torres, si se presenta algún, en algún escenario, sí, tú, Manuela Torres, si te presentas en algún escenario, seguramente lo llena, porque es una mujer que, claro, se ha esforzado muchísimo porque su música no muera, porque su música esté vigente, y a pesar de sus 68 años, pues fíjense nada más, se sigue viendo bien, se sigue viendo guapa para la edad que tiene Y canta precioso es, es Eso, fíjense que si algo tiene Es que Manuela Torres ha conservado la voz Tremenda, tiene dos nietos, fíjense que su, su hija Erika se convirtió en mamá, tiene dos hijos y ya es abuela Manuela Torres de, de dos nietecitos, fíjense nada más. Ha grabado más de 30 discos, esta mujer lleva 30 años de carrera, ya tiene su, su, buen, su buen tiempo, ha recibido premios y reconocimientos todos los que quieran y también pues ella a los 68 años tiene ganas todavía de seguir trabajando, tiene ganas de seguir entregando su música a la gente y que la gente la siga recordando. Pero fíjense nada más la mujer que nació para cantar, pero todo parece indicar que también nació para sufrir esta mujer que de verdad qué talento tiene. Pero bueno, y fíjense que yo hace muchos años siempre siempre tuve la idea de que Manuela Torres era mexicana. Pues no, resulta que no. Nace en Estados Unidos y sus padres... Son puertorriqueños, bueno, eran puertorriqueños Fíjense nada más, pues ahí está la historia De la mujer que nació para cantar Y a mí cuál canción de ella me gusta Me gusta la de la de, ay, la de Esa de Libre como gaviota Está bonita, fíjense, esa me, esa me gusta mucho Pero bueno, cuídense mucho Soy Felipe Cruz, el Fil, oye, ¿por qué me estoy despidiendo Como si fuera viernes? Es jueves Felipe, es jueves, cuídense mucho Y adiós, besos
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana